0: Bienvenidos a un episodio más del podcast del viajero intergaláctico, en el cual yo, Luis Fernando Vargas, y mi copiloto amigo,
1: Juan Zumbao, lo llevaremos a bordo de esta nave a un viaje a través del cosmos, por las historias más memorables de la humanidad.
0: Donde a lo largo de este, recordaremos los orígenes de nuestras raíces, hablaremos de música, altercultura,
1: y lo más relevante del mundo de la psiconáutica.
0: Entonces, viajeros. Pónganse cómodos, agarren sus tragos,
1: o lo que sea que necesiten,
0: y abróchense los cinturones, porque la odisea continúa.
1: Despegamos.
0: Aquí al frente mío tengo a Don Juan Zumbado. ¿Cómo está, Juan?
1: Está, ¿Todo bien?
0: Yo yeah. todo chileado, man. Me encanta que ya estemos empezando la segunda temporada del podcast. Con mucho amor estamos brindando esto a toda la humanidad y los que nos están escuchando, esperemos que lo disfruten, ¿no?
1: claro. Ahí los invitamos a que siempre estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar publicando Exacto. En redes sociales, en todas las streaming de podcast Ajá. Ahí nos pueden encontrar como el podcast del viajar intergaláctico
0: Exactamente
1: Y estamos ahora en mayo como lo prometimos bro
0: Mayo como lo prometimos Y aquí vamos a darles lo mejor que podamos Contenido hecho con mucho cariño para que la gente... Eh, nuestros viajeros que van aquí también a bordo de la nave Disfruten mucho este Agarren sus tragos o lo que sea que necesiten Y, y la pasen bomba Porque esta temporada 2 Viene bien tecnológica Viene bien de, de cosas que... Puta, bien relevantes pues que sí, estamos <risa> en este momento Ajá, ajá Queremos
1: darles un poco de contexto ahí
0: Exactamente, y en el episodio de hoy, Juan Justamente Te vengo a hablar de un tema Que está súper in Súper ahí Metidísimo en todo Que es el transhumanismo.
1: transhumanismo
0: Transhumanismo entonces estamos hablando De, del mejoramiento del ser humano A través de la tecnología y ese episodio lo vamos a hacer, digamos, viene el episodio completo Pero van a haber varias entregas de este episodio durante la temporada okay. ok Ok, entonces no solamente va a ser un episodio, sino que obviamente es uno Pero después vamos a ir ampliando a lo largo de la temporada temas al respecto
1: Ok, este es el, ¿Qué te el, parece? el podcast introductorio
0: eso es, el, es, eso es Transhumanismo 101 Ok Ok, ¿qué pensás? ¿te parece? Excelente,
1: más excelente
0: Ajá entonces vamos a hablar un poco de la ética, de la inteligencia artificial y lo que se viene antes de la rebelión de las máquinas. Ok. Te suena como a Terminator. Me suena,
1: me suena. Pero eh, ciencia ficción, pero... Pero que, que ya no viviendo, es tan ficción, ¿verdad? bro. Ajá.
0: <ríe> ya no es tan ficción, la verdad. ¿Vos has escuchado alguna vez hablar de Hatsune Miko? Hola,
1: gracias,
0: Hatsune Miku es una idol. Es una idol japonesa. Un holograma, bro. Digamos, esta madre Hatsune Miku llena de estadios, bro. Es un holograma creado ah. por un mae, Hajikiko Kondo, que es el esposo de ella. Y actualmente, digamos, Hatsune Miku vive en una caja de cristal. Que la tiene este mahigiko Kondo. En, en su casa. Ellos se casaron oficialmente Como no la pudo llevar el holograma a la boda uh -huh. Entonces llevó un peluchito de Hatsune Miko Ok Pero están casados Se casó con un holograma
1: Se casó con un holograma Yes
0: Entonces, ¿qué es esto? ¿Esto es un paraíso? ¿O es el Robocalipsis? Como el apocalipsis, pero el robocalipsis Cito en un futuro próximo, tal vez dentro de algunas décadas, vamos a tener por primera vez inteligencia artificial que puede hacer todo lo que hacemos. Y mucho más de lo que las personas pueden hacer y se darán cuenta, bro, de que hemos notado hace tiempo que casi todos los recursos físicos no están aquí, en esta pequeña biosfera. Están muy lejos, afuera del resto del sistema solar en el resto del sistema solar hay una gran cantidad de material que puede usarse para construir robots y fábricas que construyen robots y transmisores y receptores para que la inteligencia artificial pueda viajar de transmisora a receptora a la velocidad de la luz wow. como ya lo hace nuestro laboratorio terrestre la última vez que sucedió y esto fue hace 3.500 millones de años cuando se originó la vida en la Tierra. Qué yeah, bueno. Entonces así le damos inicio al episodio de transhumanismo del podcast del viajero intergaláctico.
1: Yes. El loco que mencionaste de que este más se casaba con un holograma,
0: ¿no? Se casó con un holograma, Hatsune Miku. De hecho, hace poco los que las que no la conocen es, es una una idol porque en Japón se llaman idols, son ídolos. Con la madre tiene pelo verde Es un anime holográfico Que bro, o sea Llena de estadios, discos Llena de todo, o sea, la gente va Y se vuelve loca Pero totalmente wow. demente Escuchando a Hatsune Miko Oye, que teo mareja Oye, que te Si, aparte de ser un holograma Todo
1: el mundo,
0: campo. madre Todo mundo se la sabe, todo el mundo se inyecta La vara es Madre, da, da un o sea, cuando uno lo ve, uno dice, ¿qué putas está pasando con el mundo? Pero después lo ves un poco más a profundidad y vos decís, mierda, esta vara es el futuro. Ajá. Eh, antes de empezar el episodio, digamos, como para darles una, un, una pincelada también de Hatsune Miko, hay, un, hay una vara el, un, en el Coachella en el Festival Coachella del 2000 y resto, no sé exactamente qué año es. Ya este tema de Tupac había muerto
1: Ah, cierto
0: Ajá Entonces, ahí está el video de Two of America's Most Wanted Hey, nobody can say party Oh yeah pum, ¿Qué sale? Pum, tum, pum. ¿Qué sale? ¿Snoop, Ajá, Snoop Dogg Con el holograma Rapeando de Tupac Entonces Ahí es a donde vamos ¿A dónde nos va a llevar esta tecnología, bro? Porque se volverá superfluo el hombre desbancado por la superinteligencia o estamos ya realmente dentro de ese proceso, bro? ¿no? o sea, es, es difícil de, de coincidirlo en Japón, por ejemplo digamos ahorita, ya hay médicos y científicos que investigan la inteligencia artificial dentro de la medicina eh, hay un mae, Ayako Yamashita con 62 años que estuvo a punto de morir hace dos años ajá Digamos que le diagnosticaron la leucemia Todas las terapias fracasaron bro. Los médicos estaban desconcertados Todo el mundo estaba como que putas Hasta que pudieron diagnosticar la enfermedad A través de un sistema de inteligencia artificial Nadie sabía que era la vara Y lo detectaron hasta que tuvieron Ese sistema de inteligencia artificial
1: okay.
0: ajá. Entonces allá Yamashita dice La inteligencia artificial literalmente Me salvó la vida yo hubiera necesitado generalmente dos semanas para diagnosticar la enfermedad, pero la inteligencia artificial lo logró en 10 minutos. Wow. Esto podría volverse fácilmente publicaciones científicas que apiladas una tras otra serían más altas que el fucking monte Fuji, mae. De todas las investigaciones que hay de inteligencia artificial. ¿Vuelas apiladas? Sí. Serían tan más altas que el monte Fuji. De todo el... Y es
1: que esto se ha venido dando desde hace mucho tiempo también, ¿verdad?
0: Claro, claro que sí. Y es que en el intento de crear nuevos individuos, el transhumanismo propone profundos cambios estructurales en nuestro concepto de lo que es lo humano. ¿Ok? Entonces, entre los cambios de mayor relevancia se encuentran los relacionados al sistema nervioso central. que serían implementados a través de diversas tecnologías? En este podcast... Pues les vamos a presentar una descripción general de dicha corriente filosófica y el concepto de neuroética. Y vamos a e intentar abordar los, los problemas prácticos de las supuestas mejoras o enhancements neurológicos Ajá. y analizar los problemas éticos derivados de estas prácticas. ¿Ok? okay. Entonces, por último. Ya vamos a hablar de lo que es de, de aquello que consideramos la causa fundamental del problema, que es un concepto errado de la palabra persona. ¿Okay? Okay. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué diablos es el transhumanismo? ¿No?
1: Sí, la pregunta número uno.
0: Exacto. Y aquí la vamos a responder en Transhumanismo One One en el podcast El Viajero Intergaláctico. Yes, sir. El transhumanismo es definido, según sus partidarios, como el movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la conveniencia de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente a través del desarrollo y la propuesta a disposición de tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas, psicobiológicas del ser humano vamos al mejoramiento del, del ser humano en general de esto se trata este podcast también como el estudio de las ramificaciones, promesas y potenciales peligros de las tecnologías que permitirán superar las limitaciones humanas fundamentales y el estudio relacionado con los aspectos éticos involucrados en el desarrollo de estas tecnologías verdad,
1: sí lo más importante
0: exactamente bro y es que esto no, no, no es Nuevísimo, digamos O sea, en el año 1998 O sea, estamos hablando de 23 años Se creó la asociación Transhumanista Mundial Mundial The World Transhumanism Association Como una estructura Internacional que desarrolló un extensivo Trabajo denominado Transhumanismo, preguntas frecuentes Y una declaración en el año 2008, la WTA, que es la World Transhumanism Association, se rebautizó como Humanity. That's Oiga. it. Ajá.
1: No sabía.
0: Su máximo exponente es el filósofo sueco Nick Bostrom. Este nombre, este apellido, lo vamos a, a, a tener ahí en cuenta durante el transcurso del podcast. Pero Nick Bostrom. Bostrom, ¿ok? Que en su artículo llamado La historia del pensamiento transhumanista Remonta románticamente el origen de esta ideología Tan atrás como la epopeya de Gilgamesh Y otras búsquedas de la inmortalidad Incluyendo la piedra filosofal wow. Entonces también damos una pincelada De lo que vamos a hablar Porque viene un tema acerca de la piedra filosofal Alquimia, mm. la epopeya de Gilgamesh Las tablas este esmeraldas ese es el ¿Eh? inicio. Y es que, bro, digamos, o sea el concepto de transhumar, entre comillas, transhumar como transhumanismo, fue utilizado por primera vez por nada más y nada menos que Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, Ajá. entendiéndola como la experiencia elevada por la gracia, más allá de lo humano, hacia la realización total y trascendente en Dios. Sin embargo, el concepto transhumanista de dicha palabra le fue dada por el biólogo Julian Huxley en 1927. Ese apellido Huxley, ¿a qué te suena? Ajá, Me suena, me
1: suena bastante. ¿no? Como,
0: como a primillo, como hermano, como a familia de algún Huxley.
1: Ajá.
0: Pues te cuento. Nada más y nada menos que hermano de Aldous Huxley. Muy Brave cruel. New World, The Doors Ajá. of Perception, etcétera, etcétera. Hombre permaneciendo hombre pero trascendiéndose a sí mismo A través de la realización de las nuevas posibilidades De y para su naturaleza humana. Dicho de otro modo, Huxley hablaba de la superación de la humanidad En virtud de la tecnología como obra puramente humana Alejándose de la religiosidad, ¿verdad?
1: Sí, otro enfoque
0: Ajá, otro enfoque totalmente Porque, según este tema de Bostrom Los cimientos ideológicos del transhumanismo Se basan en el empirismo de hume el materialismo de la Mercury, que tiene algo que se llama el hombre máquina, en psicología se ve mucho. Y el evolucionismo darwiniano, que es, y me explica como la humanidad no como un punto final de la evolución, sino como una fase temprana de la misma. Entonces, digamos, en el evolucionismo darwiniano se dice que, ok, vos vas evolucionando, pero... Pero la evolución que conocemos no es la evolución máxima, sino que es una fase temprana de todo lo que puede venir.
1: Sí, más bien está apenas. En pañales.
0: Ajá. Y, y eso darwiniano, ¿verdad? Ajá. El transhumanismo busca mejorar la naturaleza humana, superando sus limitaciones y prolongando su existencia a través de la razón, la ciencia y la tecnología. Bro, digamos que en este camino hacia el futuro. Necesita una etapa intermedia Que es el transhumano O el humano, el humano plus Como el humano más, el humano plus Para llegar al post humano Que es el humano plus plus El humano okay. más más Entonces digamos que para lograrlo Promueve tres etapas Tome notas Una Que las tecnologías para el mejoramiento Entre comillas mejoramiento O el enhancement humano Debes, deben estar ampliamente disponibles ¿Verdad? Las tecnologías tienen que existir Ese es el punto número uno El dos Que los individuos deben tener El derecho a transformar sus cuerpos Sus propios cuerpos A como ellos deseen Ok Alright. Y tres Que los padres Deberán tener el derecho a elegir qué tecnologías Usar al decidir tener niños
1: ya estamos yendo al futuro ¿no?
0: Totalmente, weón. y es que los transhumanistas Abogan por rediseñar la condición humana weón, Incluyendo parámetros como El envejecimiento, la limitación del Intelecto, la psicología Indeseable, o sea que, que no quieren tener un niño que tenga problemas Mentales o el sufrimiento Y el confinamiento del pla al, al planeta Tierra, tema relevantísimo Hojas El sufrimiento y el confinamiento al planeta Tierra entonces, el transhumanismo nos dice Que no nos, no necesariamente Tenemos que quedarnos en este planeta Que existe la capacidad para ir a otros Planetas, que es lo que está pasando ahorita Con Elon Musk Y estos viajes a Marte Y los de Jeff Bezos con sus viajes interplanetarios Y de fuera de la estratosfera right. Ampliaremos próximamente <risa> <risa> Sí, ma, muy loco porque digamos Bro, desde su creación el transhumanismo ha recibido demasiadas críticas. Eh, hay un filósofo y politólogo estadounidense que se llamaba Francis Fukuyama, que el MAE llamó al transhumanismo la idea más peligrosa para los sistemas democráticos y lo describe el MAE como una amenaza para la esencia humana que atenta contra el principio de igualdad sobre todos los hombres. El principio de igualdad, hojas, porque a su vez, a ver más, que ese tema de lo, lo critica al dejar a la autonomía moral del individuo sometida al interés social, políticos y económicos. Otros sostienen, digamos, otra gente dice que la eventual bifurcación de, de, de humanos, ya en post-humanos, va a llevar a la esclavitud y al genocidio entre ambos grupos, entre los humanos y los posthumanos humanos entre los... Men y los X-Men. ¿Me sí, sí, ¿no entendés? Como, como en la peli, digamos, ahí se pelean los, los mutantes contra los no mutantes, Correcto. Ajá. O incluso que sus ideas pueden llevar a la extinción de los hombres. Sí, del ser humano. Sí,
1: eso también.
0: Uh -huh. Ya, digamos, para efectos prácticos, la, la pues en práctica del transhumanismo se apoyaría en cuatro áreas convergentes: que son la nanotecnología. La biotecnología las tecnologías de la información y las ciencias del conocimiento ¿Okay? entonces desde el punto de vista neurológico bro, Digamos el transhumanismo busca mejorar en las capacidades sensitivas el aumento de la memoria por ejemplo la aceleración de los procesos de razonamiento y la disminución del número de horas de sueño entonces vos vas a poder oh, dormir también. menos y producir más entonces, para ello, eh, busca mecanismos tecnológicos, sean farmacológicos o del campo de las ingenierías. Yo creo que ahí yo también le, le, le involucraría un poco algo, además de farmacológico e ingeniería, algo como bioingeniería o, o ingeniería natural, que es la, la, la que te da la naturaleza Ajá. a través de ciertas plantas, de ciertas sí. plantas maestras, conocimientos ancestrales.
1: Que no tiene mucho que ver con la tecnología, más bien, como más orgánico.
0: Sí, exacto. Y, y tal vez que la tecnología se inspiró.
1: Ajá, eso es lo que iba. En eso. Ahí fue como el fundamento, más bien.
0: Ajá, exactamente. Entonces, digamos, son precisamente estas mejoras, entre comillas, porque son mejoras, eh, sus peligros y sus implicaciones neuroéticas, las que vamos a pasar a, a hablar en este podcast. Justamente de eso vamos a conversar. Esta, esta chica, Marta Farah, esta científica, por su parte, eh, ella considera que la neuroética, al abarcar las múltiples formas en los que los desarrollos de la neurociencia básica y clínica intersectan con asuntos éticos y sociales, también podría dividirse en dos categorías, las cuales son lo que sabemos y lo que podemos hacer. Esto es una categoría, lo que sabemos. La otra categoría, lo que podemos saber. En la primera categoría estarían los problemas éticos generados a partir del crecimiento, del, del, del creciente conocimiento de las bases del comportamiento, la personalidad, la conciencia y demás. ¿verdad? En la segunda, que es lo que podemos hacer, Estarían aquellos problemas relacionados con los avances en la neuroimagen funcional. Ok. Entonces ya son implantes cerebrales, interfaces hombre-máquina y la psicofarmacología. Psicofarmacología. Son estos tres últimos ítems, items. items <ríe> estos últimos ítems, al ser eh, propugnados por las ideas transhumanistas, lo que vamos a pasar a discutir El día de hoy, Rasta So far, so good
1: So far, so good Ok
0: Entonces Digamos, en las Mejoras neurobiológicas transhumanistas Vamos a hablar un poco de eso Entre las mejoras O enhancements Por las que aboga el transhumanismo duro, Se encuentra la del mejoramiento Cognitivo Hojas lo podemos definir como la amplificación o extensión de capacidades básicas de la mente a través de la mejora o aumento de los sistemas de procesamiento de información internos y externos. ¿Okay? Sí. Su objetivo final sería la búsqueda de la superinteligencia o ultrainteligencia, entendida como la capacidad radical de superar los mejores cerebros humanos prácticamente en cada campo, bro Incluyendo la creatividad científica, la sabiduría en general, bro Y las habilidades sociales O sea, van a desarrollar el ser humano a un, al, un, superhombre, un eh. superhombre Como diría el de Nietzsche Ajá. Que eventualmente lo mencionaremos eh, si sí es muy loco bro Porque digamos la visión transhumanista Es tan optimista man. De, estos, de, de esto Último que refiere Y cito digamos entre comillas dicen El crear una Superinteligencia puede ser la última Intervención que los humanos Alguna vez necesitaremos de hacer ya Que las superinteligencias Podrían por sí mismas encargarse de Futuros desarrollos científicos y tecnológicos Bueno aunque aceptan que es un objetivo incierto Y a largo plazo Afirman que podrían ser logrado a través de Subsecuentes mejoras o de aumentos graduales Como lo son Las drogas para el mejoramiento cognitivo O nootrópicos Los nootrópicos Ajá Que son técnicas, bueno también las técnicas cognitivas Herramientas eh, Instrumentales como ordenadores Implantables, chips Ajá Sistemas de filtración de la información, etcétera, man. entonces incontable cantidad de cosas. Interfaces cerebro-computadora, uh -huh. implantes cerebrales y demás. A nuestro modo de ver, bro, digamos que dichas líneas se podrían eh, como agrupar de la siguiente forma. Mejoramiento cerebral electrónico y el mejoramiento cerebral farmacológico.
1: Son cosas
0: distintas ¿no? Ajá Porque está digamos La capacidad que te ya, ya te lo voy a explicar Ok El mejoramiento cerebral Cerebral electrónico Primero que todo ese tipo de mejoramiento Incluye entre otros La neuroestimulación cerebral Ok Actualmente con diferentes grados De aceptabilidad clínica En el tratamiento de enfermedades Como el Parkinson la epilepsia, la depresión refractaria, etcétera, desde, desde donde su uso sería explotado, extrapolado para el mejoramiento cerebral. Eh, la verdad es que esto, digamos, consiste como en el uso de métodos invasivos, o sea, ya hay cirugía y no invasivos también, que a través de la aplicación de corrientes eléctricas o magnéticas buscan alterar la actividad neural espontánea. O sea, como que la sinapsis suceda Espontáneamente Entonces los más a través de esos, de esos Implantes electrónicos Estimulan la vara Ajá. Por eso es que hablan del tratamiento De enfermedades como el Parkinson, la epilepsia Y la depresión refractaria Que van directamente relacionadas con el sistema nervioso central sí,
1: Entonces está la forma De insertar un chip ahí en el cerebro Y Ajá. está la eh, Como por frecuencias exactamente de cambiar Exacto. Que tienen el cerebro,
0: Ajá. Y la farmacológica.
1: Sí, ya sería.
0: Ajá. Exacto. Entonces hay tres. La primera que dijimos que era la electrónica. Esta de frecuencias que vamos a hablar en un futuro episodio que no viene mucho en esta y esta sí. otra que la farmacológica, ah. digamos. Ajá. Porque también se incluyen en esta tipología las, in las interfaces hombre máquina por medio de las cuales se buscaría que la información del mundo exterior pueda ser traducida en actividad neuronal, transmitida como información externa para comunicación o para control robótico. ¿no? Entonces se puede citar algunos, eh, aún los cerebros cyborgs. Un cyborg es Cybernetic Organism. Cyborg. Y la existencia posbiológica en ordenadores. Eh, un cyborg eh, básicamente sería como un ser súper inteligente Fruto de la combinación de elementos orgánicos y cibernéticos weón. Además, algunos autores plantean la posibilidad de una existencia posbiológica A través de, de escáneres que permitan obtener toda la matriz sináptica del cerebro De un individuo y que ésta sea reproducida en un fucking ordenador hasta, En wow. una compu weón. A este proceso lo llaman uploading entonces es vos subir tu información mental. Sí,
1: como toda tu vida. A la nube. A la nube.
0: What the fuck. Y
1: que las próximas generaciones tengan ese conocimiento también.
0: Ajá. Hay una cinta. Que, este, que sale Scarlett Johansson. No me acuerdo cómo es que se llama, mae. Que la madre Como que tiene la capacidad cognitiva para poder. Absorber los conocimientos de las varas y todo, y absorbe un montón de varas y para pa, pa, pa spoilear, al final la madre se convierte de tanto conocimiento y todo como en, como en una llave maya. Ajá. Entonces ella para no, para no perder todo el conocimiento que ella tenía, ella a sí misma se transforma en un, sí, en no un USB drive. Y ahí se almacena, sí, está ahí está almacenadísima ¿Vos lo esto? Sí, claro, buenísimo. Qué loco, no, no verdad. No sé cómo Vamos a buscar, el que lo sepa ahí lo pueden poner en los comentarios Y muchísimas gracias Entonces bro, digamos ¿Cómo diablos? ¿Cómo, cómo se logra el transhumanismo en la práctica? Bro? Después de haber enunciado los principios fundamentales de la teoría Veamos ahora Cuáles son los modos concretos a través de los cuales Siempre, según la opinión de los autores que definen esta teoría Tendrá lugar este paso de la especie humana a otra superior Ok, entonces aquí viene la evolución ya más que, que natural Una evolución de selección no natural, sino selección, selección artificial. artificial a través del artificialoide
1: Ahora sí es artificial
0: Ahora ya vamos con todo En primer lugar, bro, digamos que está la aplicación de la técnica eh, eugenésica se llama Eugenésica prenatal a embriones Eso es la selección de seres humanos Sin defectos Ni patologías, bro Entonces sí, vos, ya vos ya le... estás decidiendo por catálogo prácticamente Cómo quieres que, que sea Tu hijo, si que lo querés ya Hablando superficialmente Como ojos Azules, lo querés de pelo Rizado, lo querés machillo, lo querés Chinito, 90. lo querés metro noventa ¿Quieres que no tenga patologías? ¿Quieres que tenga... O sea, toda esa vara se supone que ya está codificado. Entonces...
1: El superhombre.
0: Ajá, puta, ma. Y la eliminación de los seres enfermos ya así, con la técnica oportuna. De hecho, el movimiento transhumanista y los representantes de la, eh, de la genética liberal, como por ejemplo, Jay eh, Sabulescu, sostienen no solo la la licitud de la elección de los embriones sanos y la eliminación de los que presentan patologías graves y no graves sino que además hablan ya de la obligatoriedad moral para que no nazcan niños enfermos bro. por supuesto que para ellos sería lícita también la eliminación mediante el aborto de fetos que presentan anomalías congénitas incluso en los últimos tiempos algunos de ellos eh, como... Eh, hay unos pensadores, y Minerva, han planteado el, el, el infanticidio neonatal de discapacitados graves como algo lícito y necesario, bro. O al menos consecuente con sus teorías, como los, como los espartanos que desechaban a los que no les servían, ¿te acuerdas? Como en la peli de 300. Sí.
1: Uh -huh. sí, sí.
0: En segundo lugar se mira a la, a la nanotecnología molecular que a través de la introducción de microchips en diversas partes del cuerpo, como vamos a hablar a ampliar un poquito después con lo de NeuroLink, eh. quiere activar y potenciar las, dis las distintas capacidades, especialmente las cerebrales, bro. Como analogía cabe pensar que los eh, en lo que acontece. En algunas patologías o discapacidades, cuando gracias a la introducción de microprótesis auditivas u ópticas, o bien con partes del cuerpo humano de origen biónica, se incrementan algunas facultades humanas, bro. Todo esto. Eh, al final, digamos, encontraría su aplicación, ¿no? Según opinan los transhumanistas, no solo en el ámbito terapéutico, Rasta. Sino también. Eh, y de un modo muy especial, bro el, el Para potenciar Digamos, la actividad de algunos órganos Humanos, como por ejemplo Los del, apara los del aparato cardiorrespiratorio. Imagínate ahorita en los tiempos En los que estamos de pandemia Que logre algo que Que haya un chip Que te permita no, neces no Tener que utilizar esas bombas que te tienen que poner Producto de los problemas desarrollados Con el, con el Ajá. Con el bicho
1: 19
0: sí. Ajá entonces, digamos, como analogía, cabe pensar en lo que acontece de algunas patologías o discapacidades cuando gracias a la introducción de las microprótesis auditivas u ópticas, o bien con partes del ser humano, de origen biónica. Ok, y las facultades humanas, eso ya lo había comentado. Excelente. Pues se lo recalco ahorita mismo. <risa>
1: pues sí, man. Se, se ha visto en muchas películas también, bro. Sí, man. Es como. Pongan
0: así como los brazos biónicos y ya tienes ah, man rajadísimo o, ejemplo, el uh -huh. digamos, todo esto ya va a encontrar una aplicación, o sea, según opinan los transhumanistas, que ya el transhumanismo es todo un movimiento bro. no solo en el ámbito terapéutico, sino también y de modo especial para potenciar la actividad de algunos órganos humanos, como por ejemplo los del aparato cardiorrespiratorio si sí,
1: como vos
0: decías, eh, ya no necesitan sus ventiladores ahora. Para sí, para sí. Respirar. <ríe> Qué loco, sí. <ríe> <ríe> Esa parte me, ya, ya lo habíamos mencionado, pero excelente, más. Vale recalcarlo. Porque otra posibilidad la representan los fármacos, bro. Que favorecen el control del bienestar emocional, como los antidepresivos, ¿no? Claro. Que tienen la finalidad de limitar el impacto negativo de algunas experiencias, bloqueando los centros de control y los neurotransmisores si el entendimiento humano, como ya dijimos antes, y toda su actividad se reduce a puras conexiones neuronales que en, digamos que en gran medida despliegan su actividad a través de reacciones físico-químicas, es obvio que si se conocen bien los mecanismos de acción, se pueden introducir sustancias químicas que influyen en los mecanismos cambiándolos o impidiéndolos, güey. Sí, Entonces...
1: Bloquean ahí la segregación de ciertas sustancias químicas en el cerebro... Ya
0: estamos hablando totalmente del mejoramiento exacto. Bloquean la vara de las sustancias químicas a través de los fármacos. De ya en los químicos involucrados. Del mismo modo, digamos, la toma de, por ejemplo, píldoras de personalidad, entre comillas, ¿verdad? Podrían modificar esta última de modo que supere limitaciones como la timidez... O bien que se incremente la capacidad creativa o emocional, güey. Entonces, en definitiva, se considera esta posible aplicación como algo análogo a lo que se hace hoy en día, ma. Digamos, en el mundo del deporte, lo conocemos como el doping. Uh -huh. El mejoramiento doping. Y la verdad, ma, es que, bro, no es de extrañarse que, que por tanto, que algunos autores como... Eh, Sabulescu, que hablamos anteriormente, justifique moralmente el doping de los deportistas. O sea, el lo justifica, y dice, ¿por qué no?
1: Y obviamente, les va a dar así otras capacidades. Man.
0: Man, yo, de hecho, una vez pensé.
1: Van a poder rendir el doble que un ser humano normal Ajá. bajo esos efectos. Entonces, uh -huh. pues, sí, por eso empecé es a implementar lo del doping para hacerlo un poco más justo. Si unos tenían acceso
0: a esos fármacos y otros no, Ajá. ...entonces ahí es donde se ve la diferencia. ¿no? Ya hay gobiernos, o sea, y si ya los vas a llevar a las Olimpiadas o a los eventos a nivel mundial, hay gobiernos que tienen más dinero para poder sí. aplicar ese tipo de cosas a sus atletas o no, Ajá. como las famosas transfusiones de sangre que le hacían a, a Armstrong ah, sí. para para los Tours de France, aunque el más digamos... El mae, el mae no, no corría dopado El mae lo dopaban Entrenaba dopadisísimo Explotaba el cuerpo estando dopado Antes de la competencia Le limpiaban la sangre Le hacían transfusión de sangre de otro mae Entonces el mae llegaba limpio a la competencia Pero ya llegaba Entrenadisísimo en doping claro. Man, y es que es muy loco, porque vamos los transhumanistas toman en cuenta además las posibilidades de una prolongación de la esperanza de vida. Weón. Gracias al empleo de, de terapias génicas o métodos biológicos que permitan detener el envejecimiento celular. Ahora, antes de que empezara el episodio, te estaba comentando de que... De... De este episodio que escuché de... De Jordi Rosado con esta otra chica de, de cuando mucho mucho cuando con palaverga. Este, que hay una parte en la que la maecilla como que tiene una amiga que ha trabajado directamente con Elon Musk. Ajá. Con los discursos y la vara. Y entonces ella le preguntó, ok. Y, y qué es lo que... La, la madre le preguntó, este, ¿y vos que has trabajado con Elon Musk? ¿Qué es lo más loco que has escuchado, madre? ¿Qué es lo más rajado? O sea, que... Y la madre le dice como, le dijo varias cosas, pero una de ellas fue como que ya hay bases en la luna, que ya hay seres humanos en la luna y la vara, ah. pero basado en el tema en lo que estamos, también le dijo como, ¿sabías que el ser humano, o sea, ya existe la tecnología para que el ser humano pueda vivir 150 años? Ya existe la tecnología para que el ser humano pueda vivir y 150 firma, años. Ajá. Y eso, o sea, mano directa de la mano derecha de Elon Musk. Ah, ahí unos
1: cuantos años más no van a ser
0: 150. Uh -huh. O sea, ¿cuántos años? Sí, y es que, digamos, en general, la gente dice que en, en la actualidad eso no es posible. Porque no están metidos en, en esas investigaciones como lo están estos billonarios del mundo, weón, que they, they do fucking eso know how to do it.
1: Todos los días estar ahí.
0: Todos los días está en la vara, o sea, tal vez se puede frenar el proceso, pero no pararlo, dicen los, los científicos de la común, ¿verdad? No los que están en la vara. Digamos, ya en esta opinión, esta finalidad parece por lo menos utópica, weón. porque digamos, tanto ahora como en el futuro, porque supondría la superación de una, de una condición intrínseca al transcurso del tiempo en las sustancias orgánicas, weón. La temporalidad y el envejecimiento de los seres orgánicos son, en efecto, características propias e inevitables de la materia viva. Man. Una hoja tiene su proceso y va a envejecer y se va a morir. Lo normal. Ajá. Pero, digamos, a pesar de todo, algunos opinan que se, que se podrá superar la frontera de la muerte a través de la crioconservación y la reanimación de pacientes mantenidos en suspensión criogénica. Que es, por ejemplo, estos maes... Criogénesis... Por ejemplo, en la película de Avatar... De James Cameron... Que todos sabemos que es un mazón de nivel 33... ¡Carepincha! Pero entonces es gente que tiene conocimiento así... Que entonces... Dime, en Avatar... Los maes se van en Criogénesis hasta Pandora... Y ya cuando llegan en sus cápsulas... di como Goku... Cuando lo mandan aquí, que viene en Criogénesis... Viene dormido y aquí... ¡fum! La cápsula los despierta, digamos...
1: Como
0: si nada. ajá De hecho man, digamos en, en algunos centros se está llevando a cabo La crioconservación de, de Personas fallecidas weón, De gente que ya se murió man, Con la esperanza de volverlas a la vida Y en un futuro y con el progreso de la ciencia Emplear soluciones terapéuticas Todavía desconocidas man. Sin embargo bro, eh, Posibilidades como estas A medio camino entre la utopía y una fe ciega En el progreso científico Suscitan perplejidad Por no decir un escepticismo total Porque si Digamos, si se tiene una concepción del hombre Como de alguien que no está constituido Solo de materia Estas opiniones aparecen Como vacías de sentido y fundadas De pretensiones absurdas wow. ¿Me entendés? La gente hoy en día dice Science fiction, sí, pelis. pelis Pero hoy en día En el 2021 tenemos que saber que las que la realidad supera por muchísimo a la ficción. Ya en este punto. De, 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 de cierto, Matrix fue hecha en el 99. No, no, o imagínate. antes. Porque fue grabada antes. Pero fue lanzada en el 99. más esa vara es... Eso no es no es una película. Es un, un, documental, un fucking documental, güey.
1: De lo que estaba pasando en el momento. Ahora imagínate ahora.
0: Increíble, madre. Pero es que... Digamos, la enumeración de los fines... Que los transhumanistas quieren alcanzar... Todavía no está completa... Man. Porque digamos... Algunos autores en efecto... A partir de, de... Siempre de una visión mecanista del hombre... Según la cual el hombre... Y sus informaciones se pueden reproducir... O, o reducir a la, a la sola materia... Han llegado a formular la hipótesis... De una existencia posbiológica... Ok... Entonces digamos... En un primer momento... Por medio de una especie de escáner, se podría obtener la, la escansión de la matriz sináptica de un individuo animal con la finalidad de reproducirla en un segundo momento en un ordenador, en un computer. ¿Entendés? Entonces, man, fuck. Entonces, de este modo, en analogía con lo que sucede en una transmisión de datos de tipo virtual, se podría realizar la transferencia de lo vivido subjetivo. A partir de un cuerpo biológico, weón. O sea, un cuerpo ya fallecido.
1: Ajá. Ya
0: está muerto, la vara, Entonces de ahí, ya sea a otro ser orgánico, como un trasplante de cerebro, o, o, o ya sea a un substrato material digital, Así
1: no, si que el digitalizado.
0: Lo subís a la llave Maya, como Ajá. en esta peli de Scarlett Johansson. Entonces vos llegas a lograr subir tu conciencia. ...a una matriz... ...en la nube... ...y
1: después lo reproduces como Tupac...
0: qué miedo... Man.
1: ...lo haces revivir en un holograma... ...what the fuck...
0: man ...es que es muy loco... ...porque digamos de modo coherente... ...y ya digamos de acuerdo con lo que se ha dicho... ...algunos autores... ...han pensado en la posibilidad de crear... ...máquinas super inteligentes... ...en las que se produzca una combinación... ...entre una parte cibernética... Y otra parte orgánica. Entonces están mezclando. Los que llamamos cyborgs, cyborgs. Cybernetic Organisms. Que es una entidad en parte orgánica. Y en parte mecánica. ¿Ser humano? ¿O máquina? Aquí digamos ya... En este punto, todas las afirmaciones y los métodos enunciados Que integran el, el proyecto de alcanzar los fines del transhumanismo Hacia un post-humano Reciben en conjunto el nombre de postulado tecnológico uh -huh. okay. El postulado tecnológico, bro Según estos autores, se lleva a cabo en los próximos 100 años Con la ayuda y el apolo de Forsyth Institute para, eh, para la investigación y la nanotecnología y el Extropy Institute para la expansión de las capacidades la autotransformación y el optimismo dinámico, dirigido por M. Moore. Ambos institutos fueron creados eh, a finales de los 80. Uh
1: -huh. Hace
0: bastante. Sí. Esto me recuerda a la historia de Victor Stone. ¿Sabes quién es Victor Stone? <ríe> Victor Stone... Para los viajeros que no saben quién es Victor Stone, que no han visto la Película <ríe> Es el hijo de Silas Stone Y Eleanor Stone Que son científicos que los usan como Sujeto de prueba para varios proyectos De mejora inteligencia Si bien Estos tratamientos son en última instancia Exitosos y el coeficiente intelectual de Victor posteriormente Crece a niveles geniales Él crece Para también para resentir su tratamiento Lo que pasa, bro, es que, digamos La situación de Víctor cambia radicalmente Cuando visita el laboratorio de sus padres Donde se realizan Experimentos de acceso interdimensional güey.
1: Uh -huh. okay, ya otras palabras, ¿no?
0: Ajá En este momento De su entrada, una criatura gelatinosa Agresiva fue arrastrada accidentalmente Y la madre de Víctor Es asesinada por esa eh, Criatura uh -huh. Luego se volvió contra Víctor y fue gravemente herido Por sus ataques antes de que su padre pudiera enviarlo de regreso a su dimensión nativa, de donde venía el bicho ese. Con su esposa muerta y su hijo mutilado, inconsciente y casi muerto por el incidente, Silas se vuelve como impulsado a aprovechar el prototipo de investigación médica proética a la que tienen acceso para, para tratar a Víctor. Desafortunadamente... Víctor solo recupera la conciencia Después de que, se, de que se instalaron Extremidades artificiales e implantes En su cuerpo Sin su consentimiento wow. Víctor estaba horrorizado wow, por, el, por el descubrimiento De los componentes metálicos Que involucran la mayor parte del lado izquierdo De su cabeza y la cara Y el más se emputó por haber, que el Mike prefería morir antes que ser víctima de, la de las manipulaciones de su padre. Ajá. Estamos hablando del Cyborg de Justice League.
1: Sí. ¿Te acordás? Bien, sí, pero eso ya tenía como esa idea. Fucking
0: la... amazing Victor Stone, man.
1: Uy, yo estaba pensando en eso.
0: Y es muy loco porque desde pff, los ochentas en Mortal Kombat 1, en Mortal 2, en el 3, que sale en Jax. Jax. Eh, Kano también que tiene ah, ah, Un láser. láser Y la vara eh, Los que no han visto la película nueva de Mortal Kombat También está chiva ¿Ya sí. la viste? Sí, sí la, oh, bueno. ¿La, nueva? ¿La, no. la viste Ok, ahí están los enhancements De, de Jax Muy chiva en realidad Ya digamos Aquí nos vamos a meter como también Un poco como en el aspecto farmacológico ¿Verdad? Porque digamos a finales de 1990 el uso creciente de Prozac, que es la, la fluxetina, provocó un debate sobre la posibilidad de sentirse ya mejor que bien. Entonces hoy en día esas posibilidades de mejoramiento farmacológico se han multiplicado, muchas veces impulsados por los estudios clínicos y campañas de marketing, bro. Eh, patrocinados por las industrias farmacéuticas, el uso de psicofármacos para el mejoramiento cerebral, en el cual él se basa en los descubrimientos realizados a raíz de estudios clínicos y preclínicos... Weón, para el tratamiento de patologías neuropsíquicas... Como lo que hablábamos del Alzheimer, del Parkinson y toda esa vaina... Ajá. Y, y lo que es la depresión y toda esta pinche. Eh, con todo respeto... Se plantea la siguiente pregunta... Si el tratamiento X... Puede aliviar un déficit significativo de la función psicológica Y... ¿Qué pueden hacer para las personas sanas? Entonces, aquí estamos hablando: esto es, si esta vara puede curar a personas que están con algún problema, ¿cuál es la capacidad de esto mismo en personas, personas sanas, en no personas que están problema. bien? Güey. Entonces, ahí viene el enhancement de la vara. Y es que, digamos, es particularmente intrigante, ma, digamos, el desarrollo de nuevas clases de drogas que no busquen mejorar una enfermedad. Porque ya van dirigidas directamente al sujeto sano, weón, Como las am am ampaquinas y los moduladores de la proteína de unión del, el, al elemento de respuesta del AMP, AMP cíclico. Eh, que se llama CREB. En su cíclic en sus. En las bares en inglés, ¿cómo se llaman estas? Como las... que vos usas solo las letras? Me perdí ahí. Bueno, que no tenés que usar las palabras, sino que en, como... Do it yourself DIY. DIY. Las, ¿sí? las siglas, que yo venga. Las siglas CRB. Pero bueno, no los vamos a desviar. Sí. Estas drogas, digamos, ya promueven una cascada... Tracelular de eventos que conducen a cambios neuronales estructurales Relacionados con la adquisición de memorias a largo plazo bro. Entonces ya son, ya son tratamientos que vienen a largo plazo
1: Es como la película Lim Limitless Qué
0: pichu de... Algo así
1: que te mando la, la ¿Cómo era de... Limitless? Contame Esa película de Bradley Cooper
0: Sí, sí, sí la he visto, pero sí contanos visto. a los viajeros De qué se trata Limitless <ríe> para que los que no lo han visto
1: no, que es como una píldora, bro, que vos te mandas y te da todas esas facultades uh -huh. neurológicas. Ya te puedes acordar uh -huh. desde los cinco, dos años, hasta pequeños detalles que pasaron, ¿te entiendes? Uno no tiene como acceso a, todo ese, a toda esa información en todo momento. Uh -huh. Esa ahora, como que te despierta la mente y tienes acceso a... Y tan remotas como cuando tenías dos años, ¿quién se acuerda de eso, Que
0: <coughs> Qué esta, man. Eh. Chanter G. Explicando, digamos, la problemática de la neurología cosmética y que, digamos, ya en mi opinión puede ser extrapolable al tema en cuestión. Digamos, encuentra que hay cuatro razones que tendría su práctica. La número uno es. Esto es muy importante porque, porque esta vara sí lo vamos a desglosar uno por uno. Porque vas a ver cómo la vara puede, puede afectar, ¿verdad? Entonces. Los, los, cuatro, los cuatro problemas que podría tener Es uno, digamos, como un problema de seguridad Número uno Número dos, problemas de justicia Número tres, problemas de autonomía Y número cuatro, problemas de carácter Man, Eso me suena a la película de Yo Robot ¿Te acuerdas? Que existían las normas para los robots Que los más no pueden hacerle daño a sus a sus dueños, no pueden matar no pueden, o sea, los mandamientos de la del transhumanismo entonces estos básicamente son como las problemáticas que pueden existir, la de seguridad de justicia, problemas de autonomía y problemas de carácter, uh -huh. hojas weón, porque aquí la vara se pone un poco un poco medio intenso, porque digamos ya los problemas de seguridad incluye efectos adversos indeseados a corto y largo plazo, weón, y problemas de adicción fisiológica y psicológica el aura de alta tecnología en lo que dichas mejoras, entre comillas, se desarrollarían podría llevar a mucha gente a aceptarlo sin crítica alguna. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los fenómenos neurológicos y psicológicos intervienen sistemas extremadamente más complejos que la simple interacción sináptica de neurotransmisores, lo que pondría al sujeto en riesgo no anticipado de problemas con lo que su impacto real podría ser muy impredecible y conllevar cambios cognitivos Y de personalidad que son totalmente indeseados man. O sea, ahora que claro. definitivamente no querés
1: Se sale de control Ajá,
0: por ejemplo, digamos La neuro, neuroestimulación transcranial Que digamos Al poder ser esta aplicada en, A cualquier parte de, de la corteza cerebral Se podrían Incluir áreas distintas A las deseadas O sea, puedes incluir un poquito más De lo que ya querés Causando efectos nocivos a largo plazo weón. Y es que, digamos, otros problemas sería el de empeorar como eh, Como Morbilidades como comorbil, Comorbilidades, comor, comorbilidades. <ríe> Previamente no diagnosticadas ay man, Es que es muy loco Porque, digamos, hay algunos estudios que han reportado Empeoramiento de la depresión Hasta un 18% man, En pacientes que se sometieron a Estimulación cerebral profunda Y okay. uh -huh. En particular en pacientes con episodios depresivos antes del procedimiento. Otros estudios, digamos, ya han demostrado que los, que los SIRS, que son estos pacientes, pueden desencadenar trastornos bipolares en pacientes susceptibles a la vara. Sí,
1: pueden, en vez de curarlos...
0: Pueden, pueden, pueden incrementar, la vara. incrementar la vara. Ajá. Entonces, en, estudio, en un estudio publicado por la revista World Neurosurgery en el cual se practicó una entrevista estructurada a 20 profesionales de 5 hospitales de referencia, verdad, 5 hospitales pichudos de Canadá, donde se realizaba estimulación cerebral profunda para el tratamiento de patologías médicas refractarias, reveló que la mayoría de especialistas viven como un riesgo definitivo... No, mentira, los, la mayoría de los, de los especialistas veía, no viven, veía como un riesgo definitivo el uso de la, de la neuroestimulación. Para el mejoramiento cerebral. Wea. Entonces. A esto podemos agregar. Lo que dice. Eckart. Eh, eh, si la naturaleza. Y probabilidad de aparición. De efectos adversos neurológicos. Es un asunto difícilmente evaluable. Mucho más difícil de identificar. Y valorar son sus efectos. En el, en el mare magnum de la psique humana. ¿Entendés? Es... Claro. si no se puede en una entonces cómo lo vas a poder trabajar en la otra Posible, uh -huh. entonces ese fue digamos como la primera parte de del, 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 lo que es el problema de seguridad entonces está el problema social ahora que esto es muy loco porque digamos el uso de estos procedimientos y fármacos requeriría bro aquí ya nos vamos al punto social de equidad en la distribución de recursos una distribución inadecuada podría aumentar las disparidades en los extremos del espectro económico sobre todo en el ámbito de la educación y del empleo güey. claro güey. ¿Entendés? porque digamos ante esto sin embargo Bostrom planteaba una solución tiempo dependiente extremadamente optimista que es el patrón típico con las nuevas tecnologías es que con el tiempo se hacen más baratas
1: es cierto
0: o sea, vos ahorita... Antes
1: una computadora era solo para empresas que tenían la capacidad de optar por eso. Ahora una computadora la tienen todos.
0: Exactamente.
1: O casi todos.
0: Justo no, pues, así lo resumimos. Bueno. Justo. Gracias, Barry. Además, eh, plantea una serie de soluciones dependientes de políticas públicas, así como aspectos técnicos, sociales y económicos que los gobiernos deberían acatar para evitar la inequidad, bueno. No puedes poner un mae que no está Enhanced A la parte de un mae que ya tiene un chip en la jupa Y Obvio. pagarles lo mismo Ni puedes ponerlos a hacer el mismo trabajo Cuando sabes que uno lo va a hacer mejor que el otro
1: Correcto Están automatizados Ajá. Entonces, Obviamente el rendimiento
0: es, es, Ese es el problema social weón. Entonces de ahí Nos vamos a los problemas de autonomía Ok Kaplan refiere que es un derecho individual el determinar si se usa o no una droga para propósitos cosméticos. Sin embargo, lo que comienza como un asunto de elección puede derivar de una fuerza coercitiva especialmente en algunos sectores sociales. Entonces, aquí la pregunta hasta que te hago es, ¿cómo será la vida de aquellos que elijan no mejorar en una sociedad llena de mejorados? ¿Why? No. ¿Cómo? O sea. ¿What the fuck? O sea, si, si, ya, si todos utilizan smartphones y vos no lo usás, entonces vos estás detrás del palo. Yo, yo lo vería si todos cuando, usan chips.
1: Cuando vas, no sé, a alguna tribu en África o algo así, vos llegas y le dices a alguien: más tomame una foto, no vas a ver ni cómo hacerlo, porque nunca ha tenido un dispositivo en tus manos, ¿no entiendes? Sí. Entonces es algo así como bien marcado, man. Uh -huh. va, va a haber una diferencia bien marcada entre el, el humano plus ajá. y el no tan plus
0: ¿no? exactamente
1: weón.
0: sí ma es que digamos el el, es, es, el transhumanismo lo justifica weón. y se justif y justifica las mejoras en base a un franco imperialismo de la autonomía mae. entonces ¿Sí? digamos, ajá entendía en, en este contexto como, como un libre albedrío, digamos. Al, al respecto, podríamos proponer algunos interrogantes prácticos. Por ejemplo, te lo pongo así. Si estos procesos, si estos procedimientos afectan como la gente piensa y como siente, eh, la pregunta es esta. Entonces, ¿esto no iría en contra de su libertad cognitiva? Totalmente. Porque está afectando la forma realmente de pensar. Sí. O sea, sí. Si la respuesta fuese negativa... Entonces... hojas, oh, Viene la siguiente pregunta... ¿Cuándo y cómo se aseguraría la privacidad... De la mente del individuo? ¿Qué tan privada está tu mente? Y... Y... Por si no quedó... Por si no fuese poco... Si no se hiciera esto... ¿No afectaría en sí su autonomía? Oye. Es decir sin su privacidad, su autonomía no se vería víctima de coerción y yendo más allá al crearse un ser humano diferente ya un post humano al que dijo el consentimiento es válida la autorización original para seguir experimentando o mejorando a este nuevo ser ¿cómo se vería entonces afectada la autonomía de este nuevo ser? o peor aún ¿tendría autonomía?
1: eso es lo peor
0: What the, fuck?
1: ¿What the fuck?
0: Blow your minds. Increíble, ma. Increíble. Entonces, ya vamos con el siguiente tipo que son los problemas de carácter. Digamos, porque también estas drogas pueden minar el sentido de identidad del individuo. Esto último lo vamos a discutir un poquito más adelante, ¿verdad? Porque, como se puede deducir de lo anterior el uso de sistemas para la mejora de funciones cerebrales es un tema demasiado controversial. Es que, digamos, si simplemente si partimos del concepto de mejorar, cabría preguntarse lo siguiente. Nos vamos a preguntar esto, Ahora te lo voy a preguntar. Si los adultos sanos entran en un amplio espectro de normalidad, los adultos sanos están en el espectro de normalidad ¿Qué diablo significa mejorar? El problema radica en que las ideas transhumanistas se acercan a la pato patologización patologización de la capacidad cerebral normal lo cual acarrea riesgo de estigma y de discriminación ¿Y sabes por qué? Porque hay personas que se ven como que ven sus propias cualidades como el de ser olvidadizos, serios, o que son muy animados, varas así. Como una parte de su propia identidad. Ay, madre, es que yo soy demasiado olvidadizo. Sí. Ay, madre, es que yo yo soy muy serio. Sí. Madre, es que yo soy muy animado, yo soy así, madre. Estas personas podrían ser víctimas de coerción o, o discriminación, de hecho. Al sentirse forzados a alterar su personalidad. Entonces, okay. ¿qué haces? Un olvidadizo, dice si el madre ya es olvidadizo, le metes un chip, ya no va a ser olvidadizo. Entonces, <risa> entonces ¿qué qué pasó con esa persona que era así? Ajá. ¿What the fuck? Sí, ¿Ya no vas a ser así?
1: Es que se lavaron
0: ¿Ya no sos vos? ¿Qué me vas a decir?
1: No, de eso. De que, que cambian, cambian tu personalidad o, o tu esencia. ¿Qué tanto no, perdés
0: no, no, tu esencia? ¿Qué tanto perdés tu humanidad? Entonces... ...en esta serie de episodios de transhumanismo... ...vamos a tocar esos temas... ...ves...
1: Yeah.
0: ...sí, ma... ...entonces... ...sí, ma... ...es muy loco, porque digamos... ...ya que la gente que rechazase un mejoramiento cognitivo... ...podría ser tomada como culpable... ...de ir en contra de las normas aceptadas por la comunidad... ...con el riesgo último de mitigar la, la diversidad de una población... Es como por ejemplo ahorita que la gente dice que yo no me quiero vacunar. No queremos entrar en esos temas ahorita, porque no estamos en esos temas. Pero hay gente que, que dice, yo no. Entonces, ¿qué tan mal está esa gente fuera de la normalidad? Del. Porque en cierto modo es un mejoramiento del ser humano. Porque ya lo estás haciendo capaz de eso de. de soportar esa. ese virus. virus. ¿Te uh hace -huh. make sense?
1: Sí, eso es, eso es lo que está sucediendo ahorita
0: Qué locura, man Y es que sí, digamos, si vos decides no hacer la vara, entonces... Ya vos estás mal
1: Ya no eres un humano plus
0: No, sos un humano plus Y mucho menos un humano plus plus Entonces, digamos, ya los procedimientos y drogas que, que borren de la memoria recuerdos desagradables... Podrían impedir la, la formación de una persona de una personalidad fuerte y coherente. Entonces, digamos, si vos, por ejemplo. Si tenés ciertos recuerdos feos, ese chip te va a hacer eliminar esos recuerdos feos. Pero, ¿quién vas a ser vos realmente <risa> sin esos recuerdos? ¿En qué persona te has convertido realmente? Entonces además sin tener conciencia De lo que vivimos, hicimos o sufrimos No cabría lugar Para la justicia o incluso para el perdón weón.
1: Y eso es parte del ser humano weón?
0: Es parte de lo que somos Entonces man, Muy loco porque como formuló Descartes En lo que llama falacia La normalidad La realidad no importaría tanto al hombre Como las ficciones en las que él Desearía vivir o sea, entonces ya la realidad pasa a un segundo plano y el hombre quiere vivir en una, una ficción. en una ficción, man, como en la peli esta de Ready Player One, que todo mundo anda con VRs de realidad virtual y todo mundo, la gente va a estudiar from home en sus clases, pero van a clases en el Oasis y todas esas varas, man, el que ha visto Ready Player One ¡Librazo! Uh -huh. ¡Léanselo! No vean la peli, ¡Léanselo! Sí, ma.
1: Pero sí, al final, lo malo que todo esto es que ha sido el mismo ser humano el que ha propiciado todo esto.
0: Así, ah, obvio. No, no
1: es que la inteligencia artificial creó el ser humano, no es que el no, ser humano que claro. creó la inteligencia uh -huh. artificial. Uh -huh.
0: Ma, y es que, digamos, el intento de suprimir las emociones y recuerdos que el transhumanista considera como negativos. No hace más que representar la sustitución del modo natural en el que el ser humano se relaciona con su medio por un modo sentimental, weón. Claro. Entonces, digamos, suponiendo un cambio radical hacia formas no humanas de manifestación del ser. Así en el caso de drogas para hacerse más feliz o, o no sufrir, entre comillas. Drogas para no sufrir o para... Como el Prozac. Como... Sanax o todos esos enhancements que hacen que, que des ahí feliz, weón. Sí, sí. La pastillita de la felicidad. Que no es la pastillita azul, que también te da felicidad. Y al
1: final anda todo el como en otra realidad, ¿no?
0: Exactamente. Y el principal criterio moral es decir, los, los juicios sobre lo bueno o lo malo de una cosa dependería solo de los sentimientos que evoquen en él, weón. Si evoca tristeza es malo y si evoca lo contrario está bueno. Entonces, Entonces, en el caso de las drogas que aumenten la tensión y disminuyan la necesidad del sueño, podrían conducir a una sociedad con exceso de trabajo, broma, o sea, 24 horas al día, 7 días de la semana, donde la gente podría llegar a ser explotada en detrimento propio y en bienestar de su familia. Además, las personas podrían ser víctimas de explotación comercial al verse forzadas a comprarlas, weón. De otro modo, digamos, ya en contraparte, los médicos podrían enfrentar mayores, precisiones, perdón, mayores presiones para prescribir estas mejoras a la población. Entonces, digamos, ya que dicha presión podría estar aumentada por las compañías farmacéuticas, quienes saldrían beneficiadas por la ampliación del espectro de uso e indicaciones de sus productos ya aprobados. Man. Entonces, como vos decías en esta peli, en la de de Limitless, a una farmacéutica no le sirve.
1: Sí, Obviamente no.
0: <risa> no le sirve que la gente sea limitless, porque o sea, podrían desarrollar de su. millones, de uh -huh. millones
1: pastillas uh -huh. antidepresivas y todo. La...
0: Eso es lo que necesitan. Pero si logras hacer una pastilla que te, que te dé la capacidad para generar esa pastilla de nuevo, reproducirla y dársela a todo el mundo... Ahí es un tren donde entra el negocio farmacéutico que no le sirve, man. Al
1: final siempre es como un juego del ego, man.
0: Ah, el totalmente.
1: Dinero, siempre, de por medio.
0: Totalmente, me Y es que, me digamos, además de las cuestiones a las que hemos aludido, digamos, ya el sentido de la naturaleza humana y de la persona... Y de la dignidad Ya digamos ya Yo diría que en nuestra opinión el, el transhumanismo deja muchas cuestiones Sin resolver ¿Cierto? Porque digamos Algunas de ellas Verdaderas Aporías Vamos a señalar aquí algunas de ellas ¿Ok? ¿Te parece? Démosle Entonces digamos Número uno Los autores transhumanistas Suelen identificar la felicidad psicológica Con la perfección física Lo que equivale a decir Cuanto más perfecto Eres en el físico Tanto más feliz serás Pero esta equivalencia No siempre es cierta bro Porque digamos la realidad Muestra que se pueden Dar situaciones en las que la imperfección Genética no engendra infelicidad O que hay personas que Aunque padezcan una gran enfermedad Viven una vida feliz ¿O no? Cierto. 100%. La constatación de este hecho pone en evidencia que la felicidad humana no es solo una cuestión de perfección genética, eh, sino algo más profundo que pertenece al ámbito de lo moral, algo que se relaciona con la persona en su conjunto. O sea, lo que, lo que es prueba, en alguna medida arrastra, digamos, de que, de que no somos solo materia Entonces la experiencia demuestra, además, que lo que nos hace más felices no es un bien material o algo que se puede someter a un experimento científico positivo. Podemos pensarlo, por ejemplo, como las situaciones de amistad o amor. Y es que esto equivale a decir que el hombre no está orientado a conseguir solo bienes materiales, sino también bienes que son valores en sí mismos, güey. Porque, digamos, en los autores transhumanismo, transhumanistas se produce una confusión entre las capacidades físicas y las cualidades morales o metamateriales. Porque ahí es lo que hablamos de los metahumanos, de todos estos más que son mejorados, entonces los metamateriales también. Y es que, digamos, tendríamos además que preguntarnos si la evolución es solamente un proceso material casual, como ellos afirman, o si es algo más. ¿No? ¿Me entendés? Digamos, estos autores asumen como un dogma que la evolución es un fenómeno, un fenómeno materialista y casual, sin darse cuenta de que en buena medida, esta afirmación está en contraste con sus propios principios racionalistas. Eso. Uh -huh. ¿Por qué creer en el progreso ilimitado de las ciencias si la realidad demuestra que la ciencia se equivoca y a veces hasta retrocede? Güey? Así siempre. Tampoco está demostrada la utopía de un progreso científico lleno de optimismo. En realidad, déjame decirte, ma, que digamos, en sus obras se encuentra el mismo tiempo, en, al, al mismo tiempo una confianza dio, dogmática a la ciencia y la acusación del dogmatismo fideísta no demostrado de la metafísica. Pero en realidad son ellos los que caen en un dogmatismo fideísta de cuyo material... De, de, de cuño materialista y cientifista Ok Entonces ya vamos al punto número 2. Porque ese era el primero En el 2. Vamos a ver que además de que estos interrogantes Fundamentales surgen Otros relativos al, al aspecto Práctico Que es por ejemplo antes de llegar a producir Un hombre perfecto verdad O el que decimos El post humano ¿Verdad? Right? ¿qué hacer con todos los hombres no perfectos? Mientras conviven humanos y posthumanos, ¿quién establece los relativos derechos y con arreglo a cuáles principios serán todos iguales? O tal vez derechos y deberes no serán iguales. Y, y ¿cuál será el fundamento de la igualdad o de la desigualdad? ¿o por, por qué se supone como cosa cierta que vivir indefinitivamente es algo que todos queremos? vivir 200 años indefinitivamente, o sea, ¿quién, quién supone eso? ¿Quién supone? ¿tenemos la obligación moral de mejorar al ser humano o de darle solo una vida lo mejor posible? ¿Y qué significa mejor? ¿Esta mejora tiene un sentido solo biológico o también moral? ¿Quién establece los límites y las fucking normas de la mejora biotec de la biotecnología? El Estado, los tecnócratas, ¿Quién? Número 3. <risas> En nuestra opinión, digamos ya aquí en la opinión del viajero intergaláctico El proyecto transhumanista es ir, irrealizable en su totalidad bueno, Lo consideramos una utopía en la situación actual Sin embargo es preciso considerar que algunos de sus métodos y de sus premisas están ya presentes, Raza Eso ya existe yeah. Ya se está, ya está andando, ¿sí? Ajá. Y se puede pensar en eugenética. Y en el, materialismo, en el materialismo neurobiologista. Porque por parte el ser humano es capaz de hacer todo. Porque es libre, ¿no?
1: Cierto.
0: Hasta puede destruirse a sí mismo, ¿no? También. Exacto. Entonces, en este sentido, el título de la obra es Zeus Lewis, 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 Lewis: La abolición del hombre. Que fue escrita en 1943. Aparece como una fucking premonición, madre. Entonces, de ya estaba escrito, Número bueno. Número cuatro. Punto final. Desde el punto de vista bioético. Las implicaciones más graves que pueden verificarse si se llevan a cabo estas teorías son. La eliminación eugenética de seres humanos imperfectos. O con malformaciones, caso del aborto genético y, y diagnóstico previo a la, a la implantación con, con finalidad selectiva, ¿verdad? Como lo que hablamos ahora de los fucking el espartanos, eh, el catálogo, justo. Entonces. Dime, vos, 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 vos decidís, weón, porque.
1: Sí, pero al final, ¿quién sos vos para decir que es perfecto y que No, no entiendo.
0: Exactamente. Entonces, digamos, la creación de embriones humanos, ya sean más perfectos, la eliminación de la igualdad entre todos los seres humanos, el empleo de nanotecnologías con aplicaciones humanas sin pensar con anterioridad en cuáles serían las consecuencias en el hombre, y ya ahí podríamos pensar, por ejemplo, en la privación o la disminución o control de la libertad y de la conciencia, bueno. Porque ya estás, entramos, entramos al tema que hablamos anteriormente de qué tanta libertad vas a tener vos al ser genéticamente modificado. Madre, demasiado loco. Y ya digamos, ahí consideramos en conclusión que la teoría transhumanista, además de apoyarse en unas hipótesis antropológicas discutiblemente en un plano teórico y llevar unas consecuencias ilícitas en el plano práctico, no es en absoluto un humanismo postmoderno y laico, como pretenden sus partidarios, sino más bien un antihumanismo, weón. Que ofrece engañosamente unos fines deseables para la especie humana. Porque son fines deseables, pero son engañosos. Claro. ¿Me O sea, ¿quién no quiere mejorar todo? Pero ¿hasta qué punto eso llega a influenciar la ética humana de lo que realmente es ser un humano? Sí. Ay, man. Entonces, digamos, no es en absoluto un humanismo postmoderno y laico, ¿verdad? Como, como decían los partidarios.
1: Capacidad antihumano. Ajá. Humanista.
0: Exacto, porque, digamos, en el momento de su realización práctica pasa por la eliminación del hombre para llegar al posthumano, que es más perfecto. Entonces tienen que eliminar al hombre para lograr esa vara superior. Ajá. De este modo elimina como algo que carece de valor Al hombre vulnerable y frágil weón. Sin tener en cuenta que precisamente La fragilidad del cuerpo humano Su limitación en el tiempo Y en el espacio Es signo de su grandeza claro. Eso es lo que nos hace Pero una toma de conciencia De este tipo solo es posible Desde un punto de vista No materialista weón. Solo así lo podemos ver y, y aquí en el podcast del viajero intergaláctico estamos creando esa conciencia
1: para eso estamos aquí,
0: exactamente pero una toma de conciencia de este tipo, solo es posible de un punto no materialista como dijimos anteriormente, porque habrá que partir por contrario de una visión antropológica en la que prevalece la dimensión físico, sapiensal sobre la tecnológica e instrumental, tan solo así se podrá captar la grandeza del ser humano que nunca será reducible a un mero objeto. Wow. ¿Y cuáles son los problemas de esta vaina? rasta El problema es que digamos. Para Bostrom. Por ejemplo la dignidad. Sería una cualidad en las funciones humanas. Como una virtud. O, una, o un ideal. Que puede ser cultivado. Fomentado. Admirado. Promovido. Sin darse cuenta que esta reducida. Que está que esta, Perdón. Que esta. Que esta. Queda reducida a un mero control de calidad. Te volvés un producto. Un, un, producto. Un, un, una vara ahí que pasa por control de calidad. Entonces, cabe preguntarse. Vamos a preguntar lo siguiente. Y te lo pregunta vos y se lo pregunta a todos los viajeros que nos escuchan el día de hoy. ¿Quién establecería entonces ese parámetro de calidad? ¿Quién va a estar de quality? Dios... ¿Quién? O dicho de otro modo... ¿Quiénes establecerán qué estándares de calidad... Ha de tener la vida humana? Si se eligen algunos pocos para esta tarea... A base de criterios liberales y utilitarios... Vamos a caer... indefectiblemente en un neopotismo tecnocrático... Genés y problemas de justicia social...
1: Una distopia total... ¿sí?
0: Quedamos en la verga... Entonces... Además, Bostrom entra en afirmaciones que contradicen los valores morales tradicionales. Otras mejoras pueden reducir nuestra dignidad como cualidad. Por ejemplo, una capacidad de empatía o compasión grandemente aumentada. O sea, sos demasiado empático, sos demasiado... ¿Pero qué tiene eso de malo? Pero bueno, para ese ser tecnocrático frenético genético y toda la vara es un problema.
1: Genético.
0: Ajá puede reducir nuestra compostura y nuestra serenidad llevando a la reducción de la dignidad como cualidad. Entonces, ante lo anterior, cabe preguntarnos. En, en, entonces nos vamos a preguntar hasta hoy. ¿Somos menos dignos por tener compasión? Barba. Bostrom responde estableciendo que la dignidad es también una virtud, ma. Pero que no es la única, por lo tanto Alguna pérdida de dignidad como Cualidad puede verse compensada Con la ganancia de otras Virtudes, insistiendo que la dignidad En el sentido moderno consiste en lo que Somos y en lo que tenemos el potencial De ser No en nuestro pedigree O en nuestro origen casual Right
1: Totally right
0: Chima Este concepto de dignidad le lleva a hablar, o sea, de, de vidas más dignas y por, y por tanto más valiosas que otras, ma. Entonces, digamos, ¿realmente podemos favorecer a la futura generación siendo posthumanos en lugar de humanos? Si los posthumanos llevarían vidas más valiosas que, los, que, que las que los humanos van a llevar.
1: ¿Dónde está la igualdad, eh?
0: ¿Dónde está la igualdad? Ese es el problema social del que hablamos anteriormente, ¿no? Al contrario de lo que, de lo que ellos propugnan, creemos que la dignidad de la persona no reside en una mera valoración interna o externa. La dignidad de las personas es en realidad un asunto de dignidad innata, Rasta. Es, es, es una intuición fundamental, weón. un valor intrínseco que atrapa las barreras sociales y culturales y que existe por el peculiar rango ontológico de la persona humana superior a cualquier otra realidad o valoración por ejemplo, la capacidad de razonar o no. ¿right? Man, inc increíble. increíble. Y es que digamos, ya a pesar de esto, de que los transhumanistas claman por la defensa de los derechos humanos, para efectos prácticos, podemos ver que el concepto transhumanista de dignidad contradice tres principios fundamentales de la declaración de los derechos humanos. Número uno, la dignidad humana es universal algo que todos los individuos poseen solo por el hecho de ser humanos. Número 2. La dignidad humana es inherente dentro de la naturaleza humana y no es dependiente de sus logros o de sus excelencias particulares. Y número 3. La dignidad humana se aplica de forma igualitaria a todas las personas, no admitiendo diferentes grados en ella. Entonces aquí nos vamos a todo lo que es la inclusión Del transhumanista Entonces la inclusión de la que hoy hablamos En día acerca de las razas, géneros Y todo eso En unos años va a ser inclusión de chips De cyborgs, de no sé qué Ajá. Entonces esos son los que vamos a incluir Vamos a incluir robots, vamos a incluir Alexa En nuestras, en eh, nuestras Conversaciones
1: Y ahora los, los robots van a tener IDs
0: y todo bro Nuevamente si la idea de dignidad se equipara a la de autonomía o a la de calidad como nos definen los transhumanistas, ¿se podría justificar toda práctica instrumental en el ser humano? Porque el, el transhumanismo olvida agua. Wow. Sin embargo, que la imperfección del ser humano y su relación insatisfecha con la realidad permite que tenga aspiraciones, que progrese, que piense, que gane o que se equivoque. Pero le permite sobre todo que viva y trascienda, bro. Es decir. que sea un ser humano.
1: Que sea humano.
0: Que sea humano. Uh
1: -huh. wow.
0: ¿Qué te parece esta, este episodio acerca? Este episodio de transhumanismo 101? De, sí, sí. Para, para el primero de la, prim de la segunda temporada, el podcast del Viajero Intergaláctico. Excelente, ma. Qué jeta, verdad, man? Muchísimas gracias por escucharnos eh, hasta el final. Nos pueden encontrar en redes como el podcast del
1: Viajero Intergaláctico.
0: Sí, eh, arroba el Viajero Intergaláctico podcast en todas las redes: uh -huh. en todas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. Los
1: comentarios ahí.
0: ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría? ¿Tienen inteligencia artificial en tu casa? ¿Tienen una Alexa? ¿Tienen Google? ¿Qué tienen? Cuéntenos un poquito acerca de, 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 esas, de esas tecnologías que les ayuda a mejorar su día a día, ¿cierto? ¿Vos, siempre... vos tienes Alexa, ¿verdad? Sí,
1: sí, mientras siempre sean como un asistente y no, pa no pasen a ser parte de, de, de tu... Autonomía. no te
0: convierta en un asistonto ah, más exactamente. bien, wow siempre que sean para
1: ayudarte está
0: bien. exactamente,
1: pero no para controlarte
0: <risa> a mí me pueden encontrar en redes como Luxio Vargas en Instagram a vos Juan Juan
1: SSNM en Instagram
0: entonces sí, muchísimas gracias,
1: gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio del podcast
0: del viajero intergaláctico Vuelen alto. Siempre. siempre alto. Siempre. Y muchísimas gracias. Hasta siempre.